0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 화제 뉴스, 핵심을 짚어드립니다. 뉴스의 맥. 네, 시사평론가 백병규 씨와 함께합니다. 어서오십시오. 안녕하십니까. 자, 오늘은 어떤 이슈를 짚맥해볼까요
0: 네, 대선 국면인데요. 네. 각 당의 그 대선 후보가 거의 확정이 됐죠. 그렇다고 봐야죠. 또 네. 가장 큰 변수였던 그 박근혜 전 대통령 문제가 일단락이 됐습니다. 고속이 됐죠. 네. 전국은 네. 이제 빠르게 본격적인 그 대선 국면으로 빠져 들어가고 있죠. 네. 이번 조기 대선, 이 다자 구조 등 여러 측면에서 그 2007년 대선 때와 흡사한 구도라고 하는데요. 그러나 그때와는 또 다른 측면도 있습니다. 네네. 2007년 대선과 유사한 것 같으면서도 다른 이번 대선 그 맥락을 좀 짚어 보도록 하겠습니다.
1: 네. 2007년에 이명박 후보가 당선됐던 그 대선 아니겠습니까? 맞습니다. 먼저 유사점부터 한번 정리를 해 보죠. 네.
0: 첫 번째 유사한 점은 정권 심판 기류가 강한 대선이다. 이렇게 네. 볼수 있겠죠. 네. 당시도 에뭐 정권 교체가 큰 화두였고요. 2007년 그 대선 때는 그 노무현 정부에 대한 그 대중적인 반감이 좀 크게 영향을 미쳤던 대선으로 이제 평가가 되고 있죠. 네, 네. 이번에는 말할 것도 없습니다. 정권 교체를 넘어서 적폐 청산이 주된
1: 기류이죠. 그러니까 이른바 이제 심판 성과의 성격을 띄고 맞습니다. 있다 이렇게 봐야 되는 거고요. 그리고요. 네.
0: 두 번째 구도는 그 다자 구도라는 점입니다. 네. 아, 당시에도 오파전이었습니다 아, 그랬나요? 네. 근데? 네. 야권에서는 한, 이명박 한나라당 후보, 이희창 후보, 그리고 이제 그 야권이라고 봐야 되겠죠. 그민주당의 권영길 후보. 예. 이렇게 있었고요. 당시 그 범여권 쪽에서는 그 정동영 대통합 민주신당 후보, 그리고 문국현, 창조한국당 아, 후보가 있었죠. 문국현 후보가 있었죠. 네, 그래서 네. 이렇게 오파전이 있었고 그인재후전 의원이 이제 그 민주당 후보로 그때 나왔었고요. 네. 그때 지금 유명했던 사람이 하나 있습니다. 허경영 네. 후보. 네. 경제공화당 후보로 허경영 후보가 아주 굉장히 큰 활약을 하기도 했던 이런 대선 무대였죠. 네. 이번에도 오파전입니다. 네. 야권에서 그어 더불어민주당과 국민의당, 법여권의 자유한국당과 바른정당 그리고 이제 그 진보 진영에서의 그 정의다. 네. 이런 오파전 구도죠. 네. 네. 이세 번째 유사한 점으로는 야당 경선이 사실상 본선이나 마찬가지 인 이런 선거다. 음. 이렇게 볼수 있겠죠. 네. 당시 그새누당에서는 이명박 후보와 그 박근혜 후보가 이제 그 경선을 벌였습니다. 네. 두 사람의 그 지지율 합계가 줄곧 그 60%를 넘어섰고 많을 때는 그 70%에 육박하기도 했더랬죠. 그래서 네. 그때도 이제, 아 어, 네. 말하자면 신한국당의 그저기 선거가 어이 경선이 네. 본선이다 이런 얘기가 나왔었고요. 네. 그만큼 그 야권 후보가 좀 압도적인 우위에 다자구도이다 이런 점에서 상당히 좀 유사하죠. 그러면 다른 점은 어떤 겁니까? 네 일단은 그 여권이 망해도 너무 망했다. 네. 요즘 말로는 그 폭망이란 말을 쓰죠. 네. 네 이게 이제 그 다른 점입니다. 네. 2007년 대선 때는 그래도 그 정동영 후보가 이른바 그 법력권 후보죠. 그 20%대 그 지지율은 유지를 했거든요. 예. 네. 문국현 후보도 이제 그네 대선 결과는 좀돌 나왔습니다만 지지율은 계속 뭐7대 8%대 예.
1: 이렇게
0: 어 유지를 했는데요. 음. 그 당시 이제 그 이명박 후보 같은 경우에는 뭐한 40% 후반대 이런 지지를 이제 유지를, 음. 유지를 이건 득표율이 아니라 여론조사 지지율 말씀하시는 그 당시에 거죠. 당시에 네, 대선 임박해서 예. 지지율 추이가 이제 그렇습니다 예. 그러나 지금 그 자유 한국당의 그 홍준표 후보나 이 바른정당의 그 유승민 후보. 이 한자리 숫자를 좀못 벗어나고 있죠. 대부분. 네, 네. 이침박지지세력의그 결집이 이루어진다고 해도 두 후보 모두 합해서 20% 득표가 쉽지 않은 상황입니다. 그 네, 네. 때와는 좀 확연히 좀 다른 모습이죠. 음, 의미하는 말은 뭘까요? 네, 2007년 때는 그래도 우열이좀 뚜렷했지만 네. 그래도 여야 구도가 형성이 됐는데 지금은 여야 대치 구도 자체가 좀 형성되기 좀 어려운 상황이다. 이렇게 볼수 있겠죠. 예. 대신에 그 야권 후보와 그 야권 후보가 맞붙는 이른바
1: 그 양자 구도로 흐를 개연성 꽤 크다고 볼수 있습니다. 이게 것 같습니다. 뭐 구도상으로 여야 구도를 떠나서 이제는 여당 야당이라는 말이 아예 성립이 안 돼요. 대통령이 없기 때문에. 네. 그렇지 않습니까? 그래서 이제 구범 여권이라고할죠 네. 또 그러니까 그럼 2007년 대선 때와 다른 점이 더 있을까요? 네. 당시 이제 그범 야권 후보 이 이명박 후보와 우소속에 그 이해창 후보가
0: 있었거든요. 네. 근데 그 근데 그두 사람의 그두 후보의 그 격차가 지고 그 뚜렷했습니다. 그러나 지금은 사정이 꽤 다르죠. 어, 2007년 11월 7일 그 이해창 후보가 넷없시 그, 네, 그 당시, 어, 이제 한나라당 탈당을 해서 대선 출마를 선언하지 않았습니까? 네. 그때 이제 아마 기억하실지 모르겠지만 그 남대문 쪽에 그 사무실을 내고 구두 신고 책상 에 올라가서 지지자들에게 연설하는 네. 모습이 좀 새로운데요. 네. 어, 갑작스럽게 아무튼 이제 출마를 했습니다. 뭐 어, 경선 과정을 보니까 정권 교체 열망에 부응하기 힘들다. 네. 이명박 후보의 그 BBK국 등을 들어서 어, 좀 문제다. 한 나라당의 그 평화 비전과 후보의 그 대북 정책 등에 이 문제다. 이런 식으로 나왔는데 네. 네. 이해창 후보 이제 그1 0대그 지지율을 계속 확보를 하기는 했습니다. 그 그러니까 11월 초에 이제 출마를 했기 때문에 대선까지 불과 이제 두달 정도 남았었는데요. 그러나 뭐 당선 가능성은 거의 없었죠. 그래서 결국은 뭐 대선 이후를 개냥한것 아니냐. 음. 그리고 실제 총청권을 기반으로 해서 그 자유선진당 그 창당을 해서 예. 그 총재를 지냈더랬죠 음. 그러나 지금 이제 그때와는 다릅니다. 야권을 대표하는 정당대 야권 무소속 후보 구도가 아니고 당대당 구도이죠. 네, 그래서. 그리고 또 이제 그두 당, 즉, 어, 더불어민주당과 국민의당, 이 지역 기반이나 그 지지층이 그 상당히 좀 겹친다. 네. 이런 점에서 좀 차이가 있다고 봐야 되겠죠. 다른 점이 더 있을까요? 네. 이 돌출 변수가 판세를 좌우할 수 있다. 이런 점이 그 2007년 대선과 이번 대선의 그 차이점이라고 볼 수도 있을 것 같은데요. 네네. 2007년 대선 때는 그 이명박 후보의 그 BBK 의혹이 굉장히 좀 일찍부터 제기가 됐었죠. 네. 또그 대선 막판까지 가기는 했는데. 네. 그러나 이제 아주 일찍부터 제기가 되다 보니까 그 검증 여부 네. 사실 여부와는 무관하게 이미 판세 그것이 좀 반영돼 있었던 이런 부분이 있었죠. 그러나 네. 이번 조기 대선에서는 만약 돌출 변수가 그 발생을 한다고 한다면 이른바 그 조정 국면을 가질 여유가 없습니다 아, 네. 곧바로 그게 그 대선에 영향을 미칠 수 있는 이런 파급력이 상당히 큰 네. 폭발력을 좀 가질 수 있다고 봐야 되겠죠 그래서 특히 지금 그 환경적인 변수 뭐 북한 핵실험이나 미사일 발사 같은 것도 있겠지만 이 후보 신상과 관련된 돌출 변수나 그 돌발 변수가 나올 경우에
1: 상당히 어, 판을 좀 뒤흔들 수 있다. 음. 이제 이런 점이 좀 다르다고 봐야 되겠죠. 네, 10년 전과 10년 후의 대선은 비교를 해 보셨는데, 종합정리한다면 어떻게 결론을 내릴 수 있을까요? 네. 2017년 대선. 이거 하나만 한 이야기인데요. 아직은 모른다. <웃음> 이렇게좀
0: 정리를 해볼수 있을 것 같습니다. 예. 이두 야당 후보 간의 그양자구도로 그 치러질 개연성이 상당히 좀 커지고 있죠. 어, 민주당. 아직은 그대선론에 안심하거나 안주할 상황은 아니라는 점이, 전만은제 분명한 것 같습니다. 이 신호등으로 보면 노란불인데, 두야당 후보가 확정되는 다음 주초 지나서 한 12일이 그 분수령이 될것 같습니다. 더불어민주당의 은그 대선 후보가 확정된 뒤에 그 민주당의 그 후보 지지율이 40% 초중반을 돌파한다고 한다면 나름대로 안정권, 즉 안정 구도에 들어갔다고 볼수 있겠고요. 네. 어, 또 다른 한표로는이 자유한국당이나 바른 정당, 즉범여권의 지지율의 합이 25% 이상이 되죠도 또 이제 안정권에 들어갔다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 그러나 만약 더불어민주당 후보의 그 지지율이 이 40% 선을 돌파하지 못한다. 그러면 이제 그 빨간불이 켜진다. 이 대선 국면 좀 예측하기 어려운 상황으로 그치들을수 있다. 이렇게 보이는데요. 다다음 주쯤이면 이번 그 2017년, 이 2007년 대선 구도와 좀 유사하게 흘러갈 것인지 아니면 이번 대선이 전혀 새로운 국면으로 전개, 전개가 될지
1: 대략 방향은 정해질 것 같습니다. 알겠습니다. 자뉴스엠에 오늘은 10년 전후의 대선을 비교해보는 시간을 꾸며봤습니다. 시사평론가 백병규 씨와 함께했습니다. 수고하셨어요. 네. 고맙습니다. 네.